0: heute aus Isiro in der Demokratischen Republik Kongo in Stuttgart dabei. Liebe Grüße an alle, die in diesem Gottesdienst teilnehmen. Liebe Grüße auch von meinem Mann und von unserer Familie. Unser Thema heute ist Gastfreundschaft. Ein Thema von großem Wert in der Bibel, in der Geschichte Gottes mit den Menschen, in der Zeit Jesu, wo er sich oft in Häusern von Menschen aller Kategorien befand in der Geschichte der verschiedenen Kulturen der Menschen und so eben auch heute inmitten der Corona-Zeit. Gastfreundschaft gehört zu den ältesten Werten der Menschheit. Gerade gestern kam ich von einer zweitägigen Reise per Motorrad über 288 Kilometer abenteuerlicher Straßen in den Nordwesten von Isiro zurück, wo wir ein Gemeindeseminar gehalten hatten für eine Region, die eine ganz große Provinz einschloss, die man Basuelle nennt. Wegen der sehr schlechten und per Auto nicht zu so befahrenen Straßen konnte mein Mann diesmal nach seiner OP nicht dabei sein. Aber wir haben auch ihn als Trainer einbeziehen können. Und zwar über eine Telefonverbindung, wo das Telefon über einen Bluetooth-Apparat allen Hörern zugänglich gemacht wird. So konnten wir auch allen Teilnehmern zeigen, dass es übers Telefon heute neue Möglichkeiten gibt, die wir bislang so nie benutzt hatten. Während derselben Zeit fanden drei andere Seminare mit Besuchern in Esiro statt, die mein Mann mitleitete. Und ich wollte noch zur rechten Zeit zu Hause ankommen, wo unsere Tochter und unser Sohn den Empfang für mehrere wichtige Gäste an ihrem letzten Abend vorbereiteten. Ich kam um 5 Uhr abends total verstaubt an, wusch mich und empfing die Gäste eine halbe Stunde später. Gastfreundschaft Im Internet so beschrieben Bereitschaft, einem Fremden Bewirtung und Unterkunft zu gewähren. Wikipedia schreibt: Die Gastfreundschaft ist eine freundliche Gesinnung, die einem Besucher von seinem Gastfreund bei seiner Beherbergung, Bewirtung und Unterhaltung entgegengebracht wird. Das Grundprinzip der Gastfreundschaft seit alters her ist wohl das der Gegenseitigkeit. Man erhofft sich selbst unter ähnlichen Bedingungen gastfreundliche Aufnahme. Gastfreundschaft. Ich möchte es dem Gastfreund sein nennen. Was für ein Thema. In einer Zeit, wo viele von euch mehr als vorher in euren Häusern seid, unter vielleicht eingeengten Umständen, viele neue Gefühle, Gedanken, Lebensstile und neue Gewohnheiten, wo andere wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, wo wir ebenfalls eingeschränkt sind, neue hier fremde Arten, sich zu begrüßen, lernen, Distanz bewahren, ohne Unliebe zu zeigen, Wirtschaft hier neu lernen und auch in Märkten und Todesfällen inmitten von vielen anderen Besuchern und Gästen sich zu bewegen lernen. Gastfreundschaft, dem Gastfreund sein. Was kann ich riskieren? Zu was fordert mich Gott heraus, uns heraus? Dem Gastfreund sein. Es ist vielseitig, vielfältig, kreativ. Es beginnt mit meinem, mit unserem Denken. Die Gegend, aus der ich gerade komme, ist die Provinz des Basuele. War auf Französisch heißt Niedrig oder Unten. Ueulie ist ein riesiger Fluss im Norden des Landes, den man auf diesem Bild im Hintergrund sehen kann und in den der bumukande Fluss im Vordergrund hineinfließt. Basueli ist also der untere Teil des Flusses, geografisch gesehen ohne jede Wertschätzung. Bar wurde aber von den Menschen noch anders verstanden. Unten im Sinne von hinten, vergessen, verloren, verschwunden, nicht einbezogen, ohne Wert. Die Menschen dieser Provinz fühlen sich und sagen offen, basuelle immer unten, immer hinten an, immer wertlos. Auf der Durchfahrt an dieser Stelle angekommen, stellten wir uns ins Wasser und haben gebetet, dass dieser Gedanke immer unten zu sein, immer hintendran zu sein, wertlos zu sein, aus den Gedanken der Menschen verschwinden darf. Und ersetzt wird mit biblischen Gedanken. Jeder Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen, wertgeschätzt und in Verantwortung gesetzt. Das war auch ein Teil des Seminars. Wir sind weiterhin unterwegs. Eine Panne hat uns in der Savanne festgehalten. Die Nacht bricht ein. Eins der Motorräder hat kein Licht. Erschöpft überlegen wir uns, wo sollen wir übernachten oder noch zum Seminarort kommen, der noch über 40 Kilometer entfernt ist, oder mindestens anderthalb Stunden Fahrt über schwierige, löcherige Straßen. Das ist aber eine Provinzstadt und couvre feu also Ausgangssperre, ist um 21 Uhr. Nach einigen Kilometern kamen wir bei einer Gemeinde an. Stopp, stopp, Musik ertönt, schnell kommen die Menschen an die Straße. »Übernachtet hier! Bitte übernachtet hier! Wir sind bereit für euch!« In Geschwindigkeit hatten sie für alle acht Mitfahrer unseres Teams Betten und Matratzen gefunden und in ihren Häusern aufgestellt, ihr gesamtes Haus aufgemacht. Jeder bekam heißes Wasser zum Waschen. Sie hatten frischen Fisch, Fisch vom Fluss gekocht und gegrillt, mit Maniokblättergemüse, Pondu genannt, und Reis. Vorbereitet, alles Bio. Kaffee und Tee gab es ohne Ende. Wow! Sie selbst haben wohl meist in der Küche und im Aufenthaltsraum draußen geschlafen. Und ganz früh hörten wir Sie, wie Sie das Frühstück vorbereiteten. Und noch ein Bonus. Nach 140 Kilometern ohne Telefonverbindung konnten wir hier auf einen großen Stein klettern und in Isiro anrufen. Was für eine Erleichterung, meinem Mann zu signalisieren, wo wir uns befinden und dass es uns allen gut geht, Hause zu hören könnt ihr morgen einen frühgottesdienst gestalten ich wurde dringend angefragt zu predigen Epheser 2 vers 8 bis 10 denn nur durch seine unverdiente güte seid ihr vom tod gerettet worden das ist geschehen weil ihr an jesus christus glaubt es ist ein geschenk gottes und nicht euer eigenes werk durch eigene leistungen kann ein mensch nichts dazu beitragen Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Danach gab es noch eine Mahlzeit und los ging es wieder auf die Straße, um an unserem Seminarort anzukommen, nachdem wir uns nachts gut ausgeruht hatten. Was für eine Erfahrung der Gastfreundschaft, dem Gast freund sein, in dem, was wir gerade gebraucht hatten. Ich möchte es mit euch im Lichte von Gottes Geschichte, die unsere Geschichte ist, betrachten. Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Wir leben im Lichte der Geschichte Gottes, die alles verändert. Was bedeutet das? Gottes Geschichte beginnt mit der Schöpfung im 1. Mose Kapitel 1 und 2 und endet mit der neuen Schöpfung, in Offenbarung 21, 22. Der neuen Schöpfung, die alles, alles neu macht. Und in der diejenigen wohnen, die Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. In einer Umgebung, die wunderbar und schön ist. Voller Friede, voller Begegnung, voll von, ach, lest es einfach. Offenbarung 21, 22. Jetzt in der Zwischenzeit. Leben wir in der Zeit, nach Jesu auffahren zum Vater. In der Zeit der Gemeinde. In der Zeit, wo wir Salz und Licht sein sollen. Wo wir die Anbeter unseres Gottes, Botschafter seiner Liebe und seines Königreiches sein sollen, in Wort und Tat. Wo wir diejenigen sein sollen, die wie Abraham ein Segen für die Nationen sind. Während wir Jesus als Jünger nachlaufen und ihn in Wort und Tat bekannt machen. Jesus sagt in Johannes 10,10 10, Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und das in dem Kontext, in dem wir leben. Einem Kriegskontext. Der gesamte Vers Johannes 10,10 10 macht das deutlich. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Dieser Krieg sieht auf der Oberfläche verschieden aus, aber unten drunter ist er überall derselbe. Es geht darum, die Herrliche, Herrlichkeit Gottes zu untergraben, das Reich Gottes nicht sehen zu lassen. Sie haben ihn nicht erkannt. Es geht darum, Leben zu zerstören, das Reich Gottes zu zerstören. Aber das wird nicht und niemals gelingen. Lasst uns seine Geschichte ansehen. Angekündigt vom Engel Gabriel Lukas 1, Vers 26 bis 38, lädt Maria Jesus ein, bei ihr zu wohnen und durch sie geboren zu werden. Ihr Verlobter Josef nimmt diese Einladung ebenfalls für sich und Maria an, nachdem ihm der Engel im Traum die Wahrheit erklärt. Jetzt soll Jesus geboren werden, als Mensch sichtbar werden auf dieser Erde. Lukas 2, Vers 1 bis 7. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Gastfreundschaft der Menschen wird Jesus verwehrt. Der Tierstall öffnet die Türe. Jesus wird im Hause der Tiere geboren. In dasselbe Haus der Tiere wird eingeladen. Die Kategorie des Hauses macht keinen Unterschied. Lukas 2, Vers 8-20 bis Wer wird eingeladen? Hirten. Diejenigen, die zu der Zeit draußen im Kalten bei der Arbeit waren. Hirten. Um den Hirten der Hirten als Erste zu sehen. Und sie kamen. Sie ließen sich einladen. Und sie trugen die Nachricht mit Freude hinaus. Einfache Menschen, Hirten in Begegnung mit dem Hirten der Hirten. Jesus kann dort beginnen, wo ihm die Türe aufgemacht wird, selbst von einem Tierstall aus. Er möchte, dass wir ihn sehen, dass wir ihn aufnehmen. Nicht als Gast, sondern als Hirten der Hirten, als Herren der Herren. Derjenige, der das Leben bestimmen und dirigieren darf. Der Sagen darf, was in allen Aspekten des Lebens, inklusive Zeit, Geld, Raum und Freiraum, Privatraum, Zielen passieren kann und darf, in unserer Generation und in die nächste hinein, in jeder Generation. Es geht darum, uns selbst zu verstehen als diejenigen, die wir sind. Bei unserem Vater sind wir Kinder, angenommene Kinder, Erben. Wir sind die jüngeren Brüder Jesu, unserer Heimat ist bei Gott. Als solche leben wir hier und heute als Gast, als jemand, der sich vorübergehend am fremden Ort auffällt, ein Besucher. Wir sind alle Gäste. Jemand, der hier eine feste Heimat hat, gibt es nicht. Wir alle sind hergekommen und wir werden wieder gehen. Gott sehnt sich nach uns, die verstehen, dass wir eine feste Heimat sicher haben, hier aber als Gäste wohnen, bevor wir wieder in die Heimat ziehen. Was wir hier im Gastland haben, gehört eigentlich ihm. Er hat es uns möglich gemacht, es zu bekommen, durch harte Arbeit, durch Geschenk. Aber es gehört eigentlich ihm. Unser Herr, der überall sieht, sehnt sich nach denen, die ihn, sich ihm so zuwenden, dass er alles tun kann, was er in dieser Welt durch sie machen möchte. Nochmal Epheser 2, Vers 19. Was wir jetzt sind, ist alleine Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Wir haben Leben geschenkt bekommen. Wir haben Überfl Überfluss im Leben geschenkt bekommen. Wir haben eine Mission bekommen, die Güte unseres Vaters im Leben ganz konkret zu zeigen. Wir haben Verantwortung bekommen. Für unsere Familien, Ehemann, Ehefrau, unsere Kinder, unsere Eltern. Aber als Christen geht diese Verantwortung weit darüber hinaus. Unser Feld der Beziehungen soll all diejenigen einschließen, die verloren, verschwunden, verlassen, ausgeschlossen sind, sich wertlos fühlen. Jesus hat uns eine ganze Liste gezeigt. Witwen, Waisen, Ausländer, Arme und so weiter. Wie wir das machen, da dürfen wir kreativ sein. Zum Essen oder Kaffee einladen, wie wir es in Deutschland machen, ist eine der vielen Möglichkeiten. Aber jemandem etwas geben oder schicken, damit er seine Familie ernähren kann, ist eine ganz effektive andere. Wege eröffnen, Wege mitgehen, Zeit teilen, zuhören, neue Beziehungen sehen und schließen, sich mitteilen, Sachen teilen, die Anzeigen. Auch die Zeit spielt weniger eine Rolle, aber das Herz. In Lukas 14, 12-14 bis heißt es, er sprach auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Freunde, noch deine Nachbarn, die da reich sind, ein, auf dass sie dich nicht wieder einladen und dir vergolten werde. Die Bibel fordert auf, seid gastfrei untereinander, ohne Mohren. 1. Petrus 4, 9 Ein weiser Mensch hat einmal gesagt, Gastfreundschaft ist kein Programm, sondern geteiltes Leben. Sie erwächst aus Lebensfreude, Einfachheit und Bescheidenheit. Jemand sagte mal, Gottes Wesenszug selbst ist es, gastfreundlich zu sein. Er hat eine große Sehnsucht danach, die Fremdheit zwischen ihm und uns Menschen zu überwinden. Gott sieht uns freundlich an. Er möchte nichts sehnlicher als unser Vertrauen gewinnen. Die Bibel berichtet an vielen Stellen darüber, dass Gott Gastfreundschaft als Landeplatz nutzt, um im Leben eines Menschen etwas zum Positiven zu verändern. Eine bekannte Geschichte ist sicherlich die von Zachäus, bei dem Jesus einkehrt, Lukas 19, 1-10. Eine wenige unter dem Aspekt der Gastfreundschaft betrachtete Situation wird im Alten Testament geschildert, wo der Prophet Elia von Gott zu einer Witwe nach Sarepta geschickt wird. 1. Könige 17, 1-16 Eigentlich ist es eine Zumutung, dass Elia ausgerechnet die Gastfreundschaft einer Witwe, die mit dem Leben fast schon abgeschlossen hat und die selbst nichts mehr zu essen hat, in Anspruch nehmen soll. Aber die Geschichte steckt voller Überraschungen. Nicht nur die Witwe wird unerhofft zum Gastgeber, Gott selbst erweist sich als Gastgeber. Und sie beide machen die unerwartete Erfahrung, dass Segen in ihr Leben strömt. Welche Gast, äh, gastliche Plätze und Häuser gibt es, wo Menschen sich bei uns aufhalten können, auch unter den Beschränkungen der Corona-Zeit, von denen heute Segen ganz praktisch ausstrahlt in das Leben von Menschen, die es brauchen. Jemand schrieb, Gastfreundschaft erschöpft sich nicht darin, einem Fremden nur sein Haus zu öffnen, es bedeutet vielmehr, sein Herz zu öffnen, sich mit seiner ganzen Person einzubringen. Gastfreundschaft in erster Linie ist Ausdruck von Lebensfreude, von Lebensmut und ich sage von Hoffnung. Da kann sie zum Schlüssel werden für besondere Begegnungen, die lange nachwirken können. Gastfreundschaft sollte unser ganzes Leben bestimmen. Unsere Gastfreundschaft beginnt deshalb in unserem ganz normalen Leben, das so ausstrahlen soll, dass Menschen sich einladen lassen, an unsere Treffpunkte und vielleicht dann auch in die Beziehung zu Gott. Gastfreundschaft hat in der Bibel noch weitere Facetten. Zum Beispiel spielt das Abendmahl eine zentrale Rolle, wo Christen an den Tisch Gottes eingeladen sind. Interessant ist auch die doppelte seelsorgerliche Dimension der Gastfreundschaft, der Aspekt des Heilwerdens. Wie eine Bibelstille, beim Propheten Jesaja verdeutlicht Kapitel 58, Vers 7 Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Es ist eine tolle Erfahrung, dass wer für andere Gastgeber ist, selbst beschenkt wird. Gastfreundschaft dem Gastfreund sein, eingeladen, um einzuladen. Gastfreundschaft ist der Horizont, in dem sich unsere ganze Arbeit und unser Leben abspielt. Gastfreundschaft lässt uns im anderen, den von Gott geliebten und Gesandten, Gast erkennen und vermittelt Leben durch Leben, sagte jemand. Gastfreundschaft, dem Gastfreund sein, in der heutigen Corona-Zeit. Ist, so denke ich, vielleicht einer der Wege, durch die Gott uns allen Freiheit geben will, zu verstehen und zu leben, dass es nicht darum geht, was die Welt für uns jetzt tut, sondern was wir für die Welt beitragen, um sie so zu verändern, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht.